0: Areena.
1: Haaveena oli sotilasura, erikoisjoukkoihin lentäjäksi. Suomalaisen uinnin onneksi se suunnitelma ei onnistunut. Armeijanhan kyllä aikoo käydä, mutta vasta Pariisin vuoden 2024 olympialaisten jälkeen. Tavoitteet ovat ennen armeijaa korkealla, sen näkee harjoittelustakin. Valmentaja mukaan hän rääkkäisi itsensä hengiltä, jos valmentaja ei olisi painamassa treeneessä jarrua. Kova työ palkittiin tänä keväänä EM-hopealla. Tervetuloa urheiluille vieraaksi tuore em hopea mitalisti Iida Hulkko.
0: Oikein paljon kiitoksia kutsusta.
1: Tervetuloa myös siltaselmiin erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Kiitos. Iida Hulkko, jos olisit ollut täällä Paasilassa tänään, niin Pekka Holopainen olisi keittänyt mitalikahvit, mutta kerro kuinka monet mitalikahvit on tehtynyt tuon EM-hopean jälkeen juomaan. Otko pysynyt laskuissa mukana?
0: <laughs> no vielä toistaiseksi on kyllä pysynyt hyvin, että että tota, tänään oli itse asiassa yhdet ja, ja perjantaina tiedossa toiset. Mutta itse kun en juo kahvia, niin ehkä vastaus on, että nolla mitalikahvia on itse tullut juotua vielä.
1: <tos> Onko se tee <mitallitee>? sitten?
0: <tos> ehkä se on vesi. <tos> lähempänä. Sekin,
1: sekin toimii hyvin. Tänään muuten tulossa myös tämän keskustelun, keskustelun ohella myös pakinaa. Ja siitä vastaa tuttuun tapaan kirjailija, käsikirjoittaja Jyrki Lehtola. Ira Hulkko, sinun ura... On nyt siinä pisteessä, että sä oot Euroopan huipulla. Saat 22-vuotias, mutta sä oot ehtinyt kokea urheiluurallas aika paljon kaikkea. Ja nimenomaan sellaista, mitä moni 22-vuotias ei ole oikein ehtinyt kokemaan, siis nousuja, laskuja, nyt taas nousuja, niin kun mä luin sosta juttua ja selvittelin taustatietoja, niin huomasin, että nyt on kyllä erityislaatuinen tapaus kyseessä monellakin tavalla. Onko tätä kyllästymiseen asti sanottu, että sä oot poikkeus yksilö monella tapaa?
0: No en tiedä, onko se nyt ehkä kyllästymiseen asti sanottua, että aina vähän riippuu lauseyhteydestä, että puhutaanko niinku positiivisessa vai negatiivisessa <tos> mielessä, mutta toivottavasti tämä nyt on ehkä positiiviseen sävyyn, vielä sanottu.
1: Kyllä tämä on äärimmäisen positiiviseen sävyyn, nimittäin mua itse hengästyttää, kun miettii, että mitä 22-vuotias voikaan oikein ehtiä. Mä itse en 22-vuotiaan ollut oikein ehtinyt yhtään mitään, mutta siis EMHPA, joko saat nyt Ymmärtänyt, mitä kaikkea on tullut tehtyä haastattelua, kun katsottiin televisiosta ja luettiin eri medioista, niin huomasi, että että oli aikamoinen riemu, joka, joka tämän hopeen jälkeen pääsi valloille.
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Että kyllä, kyllä tässä on nyt palattu takaisin maan pinnalle, niin sanotusti, tai ehkä itse tässä vaiheessa harmittaa se, että ei oikein siinä hetkessä kerennyt nauttia niin paljon, että meillä oli se viesti tulossa heti perään, ja joutuu aika nopeasti juoksemaan paikasta toiseen ja nollata sen, sen oman uinnin, ja tietysti ehkä jälkeenpäin on vähän hankala hakea sitä samaa mitalihehkua ja, ja sitä onnea, mikä siinä, siinä hetkessä tuntui, mutta tietysti ehkä tyytyväisyys ja semmoinen, niin kuin itse tuohon nostatus on ollut nyt tässä
2: sitten viikon, viikon teema. se viesti on aina hyvä syy nolla tänne fiilikset nopeasti. Et se, on, se on aina hieno homma, kun on paikalla ja vielä hyvin potentiaalinen viestijoukkue. Täytyy kysyä sinulta, kun sä oot 25-vuotias Pariisin olimpiakisojen jälkeen 2024, niin voisiko sinusta sitten tulla, kun sinusta ei tullut erikoislentäjää, niin Suomen ensimmäinen naispuolinen taistelusukeltaja, koska ymmärtääkseni sitä rimaa ei ole vielä nainen
0: niin, sitä ei kyllä tiedä. Että joskus, joskus mä sanoin, että kyllä mä oon veden nähnyt, että en mä sukeltajaksi lähde. mutta toisaalta on tässä mieli muuttunut vuosien varrella niin paljon, että en edes jos siinä vaiheessa lähtisin kokeilemaan sitäkin.
2: Mulla on sulla kysymys heti kärkeen tässä, jaa. se minkä mä lupasin tosiaan ennen lähetystä esittää. Ja olet menossa olympiakisoihin kilpailemaan, mutta tiedätkö sitä, että suvussanne on jo yksi olympiamitalisti ja kuka hän on? Tämä on Nyt. ihan suoraan teidän sukunne kronikasta luettu asia. Oho. Apua. Nyt oli paha.
0: <laughs> Nyt on kyllä ky- Jumala.
2: Onko semmoinen fiilis, että pitäisi tietää?
0: <laughs> no siis varmasti, varmasti pitää vesi, tietää. Vesi, mutta... vesi,
2: on, vesi on tässäkin elementtinä.
0: Siis Ainoa mitä minulle tulee, että voisi olla niinku ehkä soutua. Tai...
2: Se ei ole soutua. Tää... Okei. Okay. No mä helpotan Se, tätä. Mä, mä voin tässä
1: vähän siitä, ukko lohduttaa sinua, että Pekka Holopainen on tällainen kävelevä tietopankki, joka etsii tietoa joka paikasta ja kiusaa ihmisiä mitä kummallisemmille kysymyksille. Mä jotenkin tämmöistä no. on tänäänkin tulossa. Kyllä. Hän on,
2: hän on, hän on purjehtija Silja Kanerva, joka vuonna 2012 saavutti matchraising naisista tuossa niin tuolla Waymoati olympiarekatassa Siis hetkinen sukua. Juu, hän on, äh, otas nyt, hän on noniin, siis noniin. Iidan isoisän äidin kautta sitten sukua Iidalle. Eli ei nyt ihan tässä niin kuin, ei, siis siskosta ei puhuta, mutta että sukua kuitenkin.
0: Okei, okay, joo. Onpa siistiä. Valitettavasti en kyllä, ei kyllä tota, hä- hävetekseni pitää myöntää, että en kyllä tiennyt, mutta huikeeta, huikeeta kyllä. No
1: sanoisin, että tätä knoppitietoa ei tarvitse kauheasti hävetä, koska mennään varmaan aika kaukaisen sukuhaaran kautta. Mutta hauska, hauska yhteensättämä sijoite, pieni maa ja pienet ympyrät. Mutta hei kun Pekka Halupanen mainitsi tuon sotilasuran sen, että niin kuin mäkin tuossa alussa totesin, että Iira Hulk, kun sä halusit erikoisjoukkoihin lentäjäksi, niin jotenkin tuntuu, että kovin monella nuorella naisella ei ole tuollaista haavetta. Mistä se on oikein tullut?
0: No. Siis on, Tässä on ehkä semmoinen niinku huvittava juttu, että mä oon tietysti vanhempien puolelta ollut aika, aika paljon nähnyt paraateja ja, ja erilaisia esityksiä ollut ollut tota puolustusvoimien eri tapahtumissa ihan pienestä pitäen. Ja, ja mä muistan, että me oltiin katsomassa ilmailunäytöstä ja, ja siellä sitten katsottiin, kun hävittäjälentäjät ja helikopterilentäjät veteli omaa showtaan. Ja, ja sitten mä näin ne myöhemmin, ne samat lentäjät, ne tuli muodottaa meidän, meidän vanhempiin ja sitten mä sanoin vaan tota, ne yrittivät sitten niin kuin muankin saada, että sinusta no, niin tulee isona, isona hävittäjälentäjä tai helikopterilentäjä. Mä olisin, että no, saako siitä tuollaiset pilottilasit? Ja sitten mä totesin, että okei, okay, musta tulee lentäjä vaan sen takia, että mä voin käyttää pilottilaseja. Et nyt mulla on pilottilasit, mutta valitettavasti en sinne uuralle lähtenyt.
2: Keskity niin huimalaseihin nyt
1: vaan. Kyllä. <laughs> mutta tämä oli, niin kuin mä totesin, että niin tämä oli siis suomalaisen uinnin yeah. onni, että, että erikoisjoukkoihin lentäjäksi haave ei ainakaan nyt toteutunut. Tämä varmaan... Täällä on monesti esillä tämä asia, mutta tarkennetaan
2: sitten vielä niille, jotka ei tiedä. Eli Iidan isä on maavoimia komentava generaaliluutnantti Petri Hulkku.
1: Se on juurikin no niin, näin. <laughs> no niin, eli siis ei, ei olisi omena kauas puusta pudonnut jos, mutta sanoisin vieläkin toista, että suomalaisen uinnin onneksi. Puhutaan tänään suomalaisesta uinnista ja Iida Hulkku sun, sun urasta. Nyt kun sä oot EM-hopeamitalistia saavuttanut yhden, yhden pykälän, uralas taas eteenpäin, niin nyt on varmaan oikea aika palata niihin, kun ollaan muutamasta paikasta saatu lukea kuulla sun uran sellaisia hetkiä, jotka ei ole ollut niitä kaikkein riemukkaimpia tai helpoimpia. Mä luulin, että 16-vuotiaana tuli ensimmäistä kertaa jollain tavalla seinä vastaan. Oliko se näin?
0: Joo, kyllä.
1: Mitä silloin tapahtui?
0: No silloin oli, mä olin 2014 niin mä olen käynyt nuorten EM-kisat ja päässyt siellä finaaliin ja, ja mä sijoitun parhaiten kaikista suomalaista moniin vuosiin siellä, siellä Kinkereissä samaisella matkalla 50 metrin se Seuraavana vuonna niin mä totesin, että mä haluan olla tota, kasani ne, niin kuin MM-joukkuessa, että mulla on mahdollisuus raja ja sitten tietysti ehkä vähän... Omaa tyhmyyttä ja liikaa sellaista naivia ajattelua totesin, että, että no sehän menee sillä, että tuplataan treenimäärät, pudotetaan kaikki vapaa-päivät ja sitten otetaan vielä vähän ravinnostakin pois, niin varmasti tämä tulee niin kuin hyvä, hyvä kakku tästä hommasta ja no ei siitä sitten tullutkaan. Se voi olla joku varmasti viisaampi sanoa heti alkuun, mutta eihän mä sinänsä tyhmänä lapsena uskonut siinä vaiheessa. Sen ja... voi
2: sanoa, että vahvassa <tos> uintimassa ddr siis se kyllä olisi tapahtunut, mutta siinä tekee vähän muutakin silloin, että tota, <tos> <Kyllä>. ei, <tos> ei oikein kuulostanut kauhean fiksulta. <tos> Joo, saatto ei saatto, saatteko muuta, saatteko sinua yhtään innostaa silloin se, että ruta meilutyytti oli 15-vuotiaana voittanut satasen rinta niin tuolla Lontoon Olympiakisoissa, eli periaatteessa se, että sä olit tosi nuori, niin ei tuntunut millään tavalla esteeltä siinä. Et teidänkin lajissa on tosi nuori <tos> menestyjiä.
0: Joo, siis ehdottomasti, että et mä seurasin niinku rutaa tosi paljon ja, ja tota, varsinkin jos Lontoon kisat ja, ja kaikki, mitä se, se skaapaili sen jälkeen, niin se tuntui niinku siltä, että okei, että et, kyllä muski on tähän näin. Että ehkä siinä vaiheessa se ongelma oli se, että et mä en niinku uskonut että mitä ihmiset mun ympärillä sanoivat, että oikein sun pitäisi levätä, että sä oot ihan puhki, että hengähdä vähän vaan. Mulla oli niin hirveä halua, että mä olin se, että nyt mä mä teen tämän ja mä olin päättänyt sen. Ja kun mä olin päättänyt jotain, niin... Mua ei oikein saa niin sivutettua siltä tieltä mihinkään, mutta onneksi sillä selvittiin aika, aika pienillä vahingoilla ja, ja kuukauden lepo oli siinä ok ja sitten pystyi palattaa takaisin reeniin, mutta nyt, nykyään ainakin tietää sen, että mistä ne omat rajat kulkee.
1: Niin toi kertoo aika paljon siitä, että kun tavoitteellisesti ihmisistä on kyse sun kohdalla, että tavoitteet asetetaan heti sinne maailman huipulle, kun nähdään toki, että okei, toikin nuori pystyy sitten tehdään perässä. Se on varmaan aika hyvä esimerkki tai muistutus monelle huippuurheilijaksi aikovalle nuorelle, että vaikka olisi kaikki edellytykset fyysiset lahjakkuuslajiin ja muuta, niin, niin että, että nuori saattaa sokaistua jotenkin aika, aika helposti. Sun tapaus kertoo aika hyvin siitäkin.
0: Joo, siis Siis todellakin ja, ja se on niinku just se, että et, joka, luultavasti jokainen voi samasta, että jos sä haluat niinku oikeasti jotain tosi paljon, niin sä oot valmis tekemään ihan hirveän määrän sen eteen. Mutta sitten sit jossain vaiheessa se niinku järjen niinku ääni jotenkin, se vaan katoaa johonkin ja sitten niinku sä et enää, sit väliä, että teetkö sä sen takia, että se vie sua eteenpäin vai... Teekö se, vaan sen takia, että sun on pakko, että sä pääset mm-hmm. sinne? Et jotenkin se laatu, laatu itsellä kärsi, ja, ja se ajatus oli vaan se, että mitä enemmän, niin sitä enemmän. Ja onneksi siitä on nyt päästy siitä on ajatusmallista eroon.
2: Mä pidin myös kovasti siitä, että kun tulit sieltä Amerikasta pois ikään kuin kesken kaiken, eli tästä Yhdysvaltain yliopistointijärjestelmästä, joka kiistattaa maailman parasuntijärjestelmä, siitä me ei päästä mihinkään, tulokset kertoo puolestaan, niin se ihan rohkeasti käytit tämmöisen sanojako maitojuna ja muuta, Hyvä, että sinä käytit, koska muut varmasti olisivat käyttäneet niitä. Kyllä, kyllä. Niin, miten musta tuntuu ihan tämän tosi lyhyen puhelun tai keskustelun pohjalta jo, että olitkohan sä vähän liian individuaalisti siihen järjestelmään, joka kuitenkin kohtelee ihmisiä vähän tällaisella Kiinan-metodilla niin massana. Kaikki tekee samat asiat ja sitten osa huuhtautuu sieltä huipulle ja osa huuhtautuu viemäriin.
0: Joo, siis ehdottomasti. Et, et, mä aikanaan lopetin jalkapallon sen takia, että Mä, halunnut, tai et mä halusin voittaa ja hävitä vaan itseni vuoksi. Et mä, olin tosi, mä osaan olla tosi huono joukkuepelaaja. Ja Jenkeissä varsinkin kun se, se massakulttuuri korostui ja enää ei tehty reenejä mulle, vaan tehtiin reenejä niin kuin 80 ihmiselle ja kaikki tekee samaa. Et se oli niin semmoinen, että, että mulla ei vaan niin kestänyt pää sitä ja sitten varsinkin kun huomasi, että tämä ei yhtään toimi mulle. Ja kukaan ei, niin kuin, kukaan ei kuuntele, että miltä musta tuntuu tai mitä mä ajattelen mun omasta harjoittelusta. Niin, niin kyllä mä totesin, että, että muun on paras mennä sinne, että missä mä tiedän, että mulla on hyvä olla, missä mä tiedän, että mä kehityn ja, ja niin kuin mä voin myös henkisesti hyvin. Ja tota, nimenomaan just mä epäilin tosi pitkään sitä, että okei, että tosi moni tulee sanoa mulle, että mä tulin maitojunalla kotiin. Ja tosi moni varmasti edelleen ajattelee sitä, silleen, eikä siitä pääse mihinkään, mutta kyllä mä voin sanoa, että Iida huukka olisi lopettanut uin, niin jos mä olisin siellä vielä jatkanut sen vuoden jälkeen. Että et kyllä tämä on niinku pelkästään positiivinen asia mulle, että siellä tuli käytyy, mutta parempi olla kyllä kotona.
1: Eikö tämä aika mainion näpäytys niille, jotka epäilevät että se tulit maitojunnolla kotiin nyt EM-hopeamitallikilluun kaulassa?
0: <lacht> Joo, kyllä. Ainakin niin mä haluaisin ajatella, että, että se on niinku näyttänyt jotain.
2: <lacht> tuota, tämä NCA-järjestelmä, joka muissakin lajeissa kuin UINissa on ihan mieletön menestyskone, niin kuin hyvin tiedät, se on jostain syystä toiminut yksilöurheilun muodoissa todella, todella harvoille suomalaisille. Hyvin harva on tullut sieltä selvästi kehittyneenä, tavallaan saavuttanut siellä sen, mitä on sinne mennyt hakemaan, jolle ei niitä opintoja lasketa. Niin ymmärrätkö käytyäsi siellä sen jotenkin paremmin, että tämä ei välttämättä ole ihan meidän juttu?
0: Joo, siis ehdottomasti, että et miten mä itse niin huomasin sen, että et siis nimenomaan tosi harva suomalainen on tullut parempana takaisin. Tai ei edes pystynyt ylläpitää sitä hmm. samaa tasoa, että mitä kun se on lähtiessään mennyt. Mutta just se, että et, et kun se tehdään niin hirveällä massalla, että kun Jenkeillä on niin paljon sitä porukkaa, että jos, jos et sä kestä sitä reeniä, niin aina on joku, joka tulee sun tilalle. Et, et siinä ei ole niinku mikään kysymys, että jos se ei kiinnosta, jos et halua tulla yhteen reeniin, jos et sä pysty niinku ylläpitää sitä järkeitä tulostasoa, niin sut heitetään pihalle ja otetaan seuraava mukaan.
2: Se on niinku se kilpailuyhteiskunta, niin kuin se on. Sellainen
0: Kyllä. Ja siis tietysti Suomeen verrattuna, niin eihän Suomella ole minkäänlaisia resursseja tehdä, kun eihän meillä ole populaatiotakaan niin paljon, että me saadaan koko ajan uudella tuutilla lisää. Ja meidän on pakko sen takia individualisoida meidän harjoittelua ja miettiä sen yksilön kannalta, että mitkä on sun vahvuudet, miten me lähdetään kehittämään näitä. Ja kun siellä sitä ei tarvitse tehdä, niin sen mä että se on ehkä se suurin juttu. Että sitten kun me mennään sinne massakoneistoon ja sitten kun se treeni ei yhtään toimi meille suomalaisille, kun ei olla yhtään mietitty, että mitkä ne heikkoudet tai vahvuudet on, niin... Mä koen, että se on ehkä se suurin asia, että minkä takia sieltä ei tule niin, niin hyvällä tasolla takaisin sitä porukkaa.
1: se on niin. aika, aika armottomalta järjestelmältä ja just niin kuin Pekka Halva ainakin viittasi, vähän toinen niin Kiinan malli monellakin tapaa. Miten armottomalta Iida Hulkko se tuntui silloin, kun Floridassa tässä järjestelmässä olit mukana? Kuvaile vähän sitä sitä olotilaa, kun sitä on ehkä vaikea tavoittaa, että kun miettii että, oikein, että se ei sovellu yhtään, mutta koittaa kuitenkin sopeutua siihen, haluaa tulla paremmaksi urheilijaksi, tietää, että tämä on se paikka, mikä on tuottanut, nimenomaan tuottanut hirveän määrän yksilöitä, jotka on huipulla. Niin, minkälainen se henkinen maailma siellä oli?
0: No siis alkuunhan, kun sä meet, sä meet Jenkkeihin, niin sehän on niin kuin, se on kuin leffoista. Siis niin kuin Jenkkien yliopisto on just sitä, mitä näytetään kaikissa jenkkileffoissa, että ja on, niin kuin kaikki on isompaa, kaikki on parempaa ja, ja sit, niin kuin kaikki jenkit luulee tietävänsä kaikesta kaiken. Ja kun menet sinne suomalaisena, sinulla on niin kuin eurooppalainen ajatusmalli, että okei okay, yksilö, mun omat arvot, miten mä saan sen niin kuin sovitettua tähän näin. Niin, siis muut tuli niin isona järkytyksenä just se, että et meitä oli niin kuin pelkästään sprinttiryhmässä uinnista. Meitä oli 20 ihmistä ja siellä oli kaikki... Niin miehet ja naiset, ja ne on kaikki samaa. Eli jos mun päällä on 50 rintaa tai saat mies, jonka päällä on 200 vapaut, jotka on aivan täysin eri matkat, niin ne on sen saman harjoituksen.
1: Uh-huh.
0: Ja, ja sitten niin siinä, että sä oot valmentajan kanssa, mä oon tottunut siihen, että sen valmentajan kanssa, että mitä tehdään, mikä on päivän fiilis. Ja sitten siellä oli silleen, että ei mua kiinnosta, tässä on tämä ohjelma, me ja ui. Ja sitten niin se menee aikataulutuksella, että okei, että jos ei on kiinnosta, niin lähde vetää ja
2: sulta loppuu stipendi siihen. Tuo sanoi ihan samaa, joka oli siellä, olisiko ollut Arizonassa. Kyllä. Niin tota, sanoi ihan samaa, että eipä siellä yhden suomalaisen uimarin toive paljon paina. Sen perä täytyy sanoa, kun sanoit, että se oli vähän niin kuin elokuvissa se elämä siellä, niin... Mä oon nähnyt USA-kampukselle myös semmoisia elokuvia, joissa sillä jo olet elänyt, niin mä en ihmettely yhtään, kehittynyt, mutta... Kyllä.
1: <hierö> 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 yeah, mutta kuulostaa, kuulostaa niin erilaiset maailmalta kuitenkin, mitä ihminen mieltää, vaikka Suomessa just yksilöurheilun. Niin toihan on ihan täyttä joukkueurheilua. Sama, samat lainalaisuudet kuin vaikka jääkiekos amerikkalaisessa jalkapallossa, koripallossa, missä tahansa, että jos et mahdu joukkueeseen, niin painu pois. Ja viestit on mm. tärkeimpiä kilpailuja, kuten hyvin tiedät.
0: Kyllä, siis just se, että, että se mikä pitää hyvää sanoa Jenkeistä, että ne on osannut tehdä uinnista ja muista monista yksilölajeista joukkuelajin. Ja, ja parhaimmillaan se pystyy antaa se joukkueen tuen sulle, ja, ja jossa vähänkään motivoidut siitä sun ympärillä olevista ihmisistä, niin kaikki kisat on, niin kun, siellä osataan kannustaa, siellä osataan niin kun, olla tukena, jos niikseen tulee. Mut sit, kun Mun on tosi vaikea mennä uimaan ja ansaita joukkueelle, johon mulla ei oikeastaan minkälaisia tunne siitä, että ansaita niille pisteitä, koska mua kiinnostaa vaan se, että kuinka hyvin mä pystyn vetämään, miten mä pääsen itse olemaan parempi. Ja sitä kautta pystyn niin pääsemään arvoksi takaisin Suomessa. Niin jotenkin mä, musta tuli ihan kokonaan zombi. Sitten mä menin vaan ja suoritin sen reeniä ja himaan, Ja se oli niin siinä.
1: Nyt kun katson EM-kisoja, josta palasit hopea, mitä oli Kaulus kotiin, niin huomas kotikatsomoissa unisinkin huomasi sen, että et teillä oli nimenomaan se joukkue, joka piti hauskaa yhdessä, kun kuvailitte ja sit näytettiin ja nähtiin sitä, minkälaista meininki te joukkueessa oli, niin eikö se ollut nimenomaan se, mitä, mitä tässä haitetta, kun sulla on tunne sille nyt johonkin suomalaisiin uimajoukkueen kavereihin, niin tätä se voi olla parhaimmillaan?
0: Joo, siis ehdottomasti, että, että niin meidän Suomen uintimaa-ajoukkoja, me ollaan tosi tiivis porukka ja, ja kaikki on käynyt omat kamppailunsa. Ja, ja se niin meininki on aina niin rentoa ja niin hyvää, että siellä, niin kuin, sulla on koko ajan hyvä mieli. Mutta sitten et, et se, mitä Jenkeissä oli taas, oli se, että et mä olin yksi niistä harvoista siinä joukkuessa, jotka oikeasti halusivat olla siellä, jotka halusivat olla parempia. Ja muut oli siellä pelkästään sen urheilijastatuksen takia. Koska jos sun on urheilijastatut Jenkeissä, niin sä oot niin sitä... Top class. Et, Status, et, et eli
2: niinku Status eli stipendi, eikö niin? Kyllä, kyllä. Mm-hmm.
0: Niin, niin, niin se oli ehkä se suurin, suurin ero siihen, että et meillä niin kuin Suomessa porukka haluaa tehdä sitä, koska niillä on intohimo. Jenkeissä ne tekee vain sen takia, että ne saa jotain etuuksia sillä.
1: Aikamoisia eroavaisuuksia, vaikka samalla ei kyseessäkin. Hei, Ihre Hulkko, Pekka Holopainen, otetaan tähän väliin ihan toinen näkökulma keskusteluun nimittäin. Nyt on Jyrki Lehtolan kirjailija, käsikirjoittaja Pakinan vuoro. Katsotaan, mitä Lehtola on kirjeessään tällä kertaa kirjoittanut. Näin kirjoittaa Jyrki Lehtola. Nykykäsityksen mukaan ihminen on syntynyt ostaakseen tavaroita ja siksi viattomimpiinkin urheiluharrastuksiin saa tuhlattua rahaa niin, että liikuntaharrastuksesta on kasvanut sijoituskohde. Rintakehään kiinnitettävä performance tracker, uusi, parempi polkupyörä, kolmet sukset, treenihanskat, neljät eri ul- urheilutossut, säärisuojat, polvisuojat, kypärä, luistimet, mailat, vintit täynnä urheiluostoksia. Kuntosalissa puuskuttava treenaaja ei aina näytä itsenäiseltä subjektilta, vaan mainostaululta, jota noin seitsemän urheilutavaravalmistajaa parhaillaan kiristää. Sitten on uiminen. Kun lähtökohtana on puoli alastomuus, liikaa tavaroita ei voi hankkia ja uida voi hyvin ilman uintilaseja, räpylöitä ja lakkeja. Veden nähdessään ihminen ei ajattele ensimmäiseksi, mitä pitäisi hankkia veteen päästäkseen, vaan se menee veteen. Ja kun se on vedessä, se ei ole siellä mainostavana yksilönä, vaan epätarkkana sotkuna pärskeiden keskellä, mikä on ihmisen paikka maailmassa muutenkin. Ihmistä ei ole tehty uimaan. Biologisen määritelmän mukaan me olemme istuskelijoita harkitsemassa kävelyä. Siksi uiminen on aina seikkailu, ja me kaikki olemme vedessä samanarvoisia, tavalla tai toisella lähellä hukkumista. Vedessä selviytyäkseen jotkut uivat nopeammin, tyylikkäämmin, suvereenimmin kuin toiset, mutta vedessä sillä ei ole niin suurta merkitystä, koska olennaista on pysyä pinnalla. Suomi on tuhansien järvien maa, jossa kaikkien tulisi uida. Siellä on kohta kesä. Menkää uimaan. Unohtakaa veden kestävät kuulokkeet ja puhelimet. Vesi on ilmainen tila, jossa kukaan ei tavoita sinua, vaan jossa olet hetken yksin ja rauhassa. Jonkin teorian mukaan uinti auttaa omien tunteiden käsittelyssä, mutta ei nyt aina mennä laukalle. Järvi on uintia varten, ei märkä terapeutin sohva. Näin pakinoi kirjailija, käsikirjoittaja Jyrki Lehtola. Iida Hulkko, minkälaisia ajatuksia herättiin?
0: No pitää, pitää kyllä sanoa, että et toi on kyllä, aika samaa mieltä tuossa monesta asiasta, mutta mut eniten en, en, niin noustoi, toi, toi että ihminen on niin kuin samanarvoinen vedessä, eikä ole tottunut siihen. Mun, mun valmentaja Jere Jännes, niin hän on sitä mieltä ja aina korostaa sitä, että ihminen pelkää vettä, että siitä ei pääse mihinkään, mutta se, että mitä sä teet sille omalle pelolle, on niin kuin rat, mikä ratkaisee ja mikä tekee hyvästä uimarista huippuuimarin, että se pystyy selviää siellä vedessä. Joten siinä on, niin kuin, siinä on mun mielestä tosi hyvä pointti. No
1: mikä se sun keino on, Hulkko, Kun me kaikki pelätään vettä, jos se pitää paikkansa. Mitä sä voitat sen pelon?
0: No ehkä mä oon niin oppinut vaan vaan ole ja kuuntelee ja niin kuin nöyrtyy sinne sille vedelle. Et vesi on niin kova ja, ja arvaamaton elementti, niin ei auta kuin vaan alistua. Se on ehkä se mun oma keino ollut tähän mennessä.
1: Minusta aika, aika mainiosti luen, Pekka Holopainen, Jyrki Lehtolan pakinasta huomioit. Tuota... Oli korkealeen tosin kyllä tähän mennessä. No, Minusta on aika tyylikäs. Syvällinenkin <laughs> jopa. Päästiin siihen, mitä niinku se... Ehkähän Sampereella on
2: jopa treenas Kaleva Niin kuin Niin. Vaikea mm, sanoa. Se voi olla. Mutta mennään tämmöisiin numeraallisiin faktoihin. Eli Jaha. sinun 100 metrin ennätyksessä olisi ollut maailman vuonna 1999. Silloin sen teki tämmöinen henkilö kuin Penelope Hines. Ja sitten sinun 50 metrin ennätyksessä olisi ollut maailman vuonna 2009 vielä. Jolloin tämä pukuetu oli kovimmilla uinnissa, niin kuin tiedät. Kyllä. Rooman mm kilpailuita näin. Niin to, tästä tietysti jo paljastuu se, että kumpi näistä on sun päämatka. Ja Tokiossa uit nyt sitten sen ei-päämatkasi, eli 100 metriä. Niin pakko kysyä, että mitkä on ne tekijät, jotka erottavat sinut vielä eurooppalaiselta saati maailman huipulta tällä, tällä matkalla, joka teidän lajissa kuuluu olympiaohjelmaan 50 metriä ei sinne vielä kuulu, eli mikä on se juttu, mikä vielä puuttuu?
0: Sanoisin tähän, että, että kyllä se on niin se viimeinen 25 metriä ja se semmoinen tyylikäs puristus, mikä pitäisi pystyä niin tekemään. Et, et nopeudesta ei ehdottomasti ole se Ensimmäinen 50 metriä on just siellä, missä se pitää. Mutta just se, että kun tähän asti mä oon aina ollut 50 metrin rintauimari, niin muut puuttuu vielä se työmäärä sieltä takan. Takaa, sen suorituksen takaa, että mä pystyisin jaksaa sen ihan loppuun asti.
2: Niin koska se on kestävyysmatka toisin. Siis tavallaan vaikka se on sata metriä, niin tämä pitää nyt selittää ihmiselle, että se on, se on
1: kova kestävyysmatka sata metriä. No jokainen, Kyllä. joka menee tuohon omaan uimahallinsa kokeilemaan, että miltä se tuntuu se sata metriä niin, niin täysillä kuin vaan ikinä pystyt, niin mä ehkä hiivun siihen. Ehkä mä oon sitten uimari siinä mielessä, että mä tipahd- tipahdan ja niin, supersprinttiä mä alan pelkäämään sitä vettä sen 50 jälkeen. Ida Hukko, vakavasti ottaen, niin voisi kysyä, että miltä se tuntuu, että sun päämatka 50 metriä rintavointia ei ole olympialaji? Koska uinnissahan on, siis tätä hämmästelee aina monet, jotka ei seuraa liiemmin, että siellähän on kymmeniä ja taas kymmeniä erilaisia matkoja, koko ajan tulee uusia, voit voittaa 15 olympiakultaa, jos oot Michael Phelps tai joku muu vastaava, ja tyylejäkin on niin paljon, noin paljon, näin paljon, niin 50 metriä sun paraatilaji, että se ei ole olympialaji.
0: No siis joo, että kyllähän se tietysti harmittaa tietyllä tapaa, mutta ei ole sellainen asia, että mihin mä en voi hirveästi vaikuttaa. Et tietysti positiivisia pivasteita on ollut, että siitä on ollut paljon keskustelua, että saataisiin ne muutkin 50 metrin matkat kuin vapaaointi sinne olympiaohjelmaan, mutta tietysti se ei ole vielä vie toteutunut ja katsotaan toteutuuko tulevaisuudessa. Toteutuu maaikoin...
2: se varmasti, sanotaan 2028 Los Angelesissa, niin olisin hyvin yllättynyt, mikäli nämä kaikki... Mutta ettei niin. siellä olisi mukana?
0: Kyllä. Et, et, kyllä, mä aikoinaan sanon, että no, musta ei, ei Olympia uimaria, ellei 50 metriä rinta lisätä nyt ohjelmaan, mutta näköjään se sitten vähän muuttuikin se oma suunnitelma siihen, että et pystykit tulla sen 100 metriä, ja, ja nyt sitä on kovasti yritetty rakentaa, mutta ehkä sen takia mä en ole myöskään tokion asettanut liian korkeita tavoitteita, koska mä tiedän, että siinä on vielä tosi paljon työtä edessä sinä 100 metrin ohella.
2: Semmoinen täytyy myös muistuttaa, että kun puhutaan matkojen paljoudesta, ja toki onhan niitä 110 metriä aita juoksia, voi olympialaisista tavoitella vaan menestystä yhdeltä matkalta, totta kai. Mutta äh, silloin kun mennään pitkän arvokilpailuihin, niin vapauintihan on ainoa, ainoa uintimuonto, jossa on enemmän kuin kaksi matkaa. Eli se pitää myös muistaa. Kaikissa muissahan on vain kaksi, sekarinta, selkä, perhonen, plus tietenkin viestit sitten. Äh, Sellainen kysymys, on kyllä pakko esittää, että se, että meillä Suomessa on niin heikko tilanne, no otetaan Matti Matson nyt ulos siitä, hän oli EM4 200 metrin pituisella matkalla, niin se, että meiltä puuttuu uimarit, huippuuimarit, väliltä 200-1500 metriä, joka sekin muutoin jo, uusi naisten matka, nyt 500 vaparia, niin onko se kiinni teistä uimareista, vai teidän valme- siitä, mitä te uimarit haluatte, vai siitä, mitä te valmentajat haluaa ja osaa? Koska minua itseäni suoraan sanoen hieman häiritsee se, että koko meidän kärkikööri niin on tuolla välillä 50-100 metriä miinus sitten Matti Mattsson.
0: Joo, tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys ja varmasti monta näkökulmaa tähänkin löytyy, mutta ehkä niin kuin oma ajatus on, on niin kuin siinä, että totta kai se lähtee siitä yksilöstä. Ja niin siitä sievisen ja kasvionajoista on vaan aika paljon tultu ja mun mielestä uinti on lajinakin kehittynyt tosi paljon ja suomalainen valmennus eri Ehkä mä koen, että tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että sprinttimatkat on vaan niin pinnalla, porukka, porukka haluu ja Ehkä niinku niin Suome- Suomessa siis? Kyllä, kyllä, siis erityisesti Suomessa, että et, et meillä puuttuu ne 400 sekaristit ja vaparistit ja vielä pitkän että että et Mä en tiedä, että tämä on niinku ihan pelkkää arvailua, koska itse olen tosi kaukana tästä, tästä tota, koko kosketuspinnasta, mutta et, et se voisi hyvinkin johtua niinku siitä, että et ei oikein tiedetä, että kun valmennus ja uintitreeni on muuttunut, että miten pystytään yhdistämään sitä vanhaa uintikulttuuria. Että vedetään paljon määrää, mutta silti samalla pystyttäisiin tota, ylläpitämään niin pidempään aikaan niitä meidän huippuja, ja, ja niin kuin, ettei ne lopettaisiin silloin 18-vuotiaana. Saadaan pidennettyä ihmisten uria, sille, ettei paikat hajoa. ja Silti pitäisi pystyä pitämään sitä volyymia uintiharjoittelussa yllä, mikä vaatii näille pidemmille matkoille.
1: Tuossa kun se Iire hukka mainitsit, Sievisen ja kasvion, niin tuli mieleen, että sä oot aika suoraan haastatteluissa todennut, että sua ärsyttää vertailu vanhoihin aikoihin, mutta hiukan mun on kyllä pakko nyt vertailla, koska tässä ohjelmassa vieraili jokunen kuukausi sitten muuan Jani Sievinen ja silloin mulla jäi mieleen niin elävästi ne brutaalit harjoitusmetodit, joita säkin äsken, äsken tuossa puheenvuorossa sivusit, niin mua kiinnostaa, että minkälaisia on Iida Hulkko sun harjoitteet nyt? minkälaisia ne on uran aikana ollut, miten ne on kehittynyt, miten sä treenaat nyt, koska se vesi, niin kuin Jyrki Lehtola-Pakinassa on totesi, on meille kaikille tavallaan, jotka uimataitoisia ovat, niin, niin semmoinen elementti, mihin saa kosketuksia, ymmärtää sitä, että mitä se treeni ehkä on, niin mitä, jos sä kertoisit jollekin, joka ei tiedä yhtään, mitä sä harjoittelisit, harjoittelet, niin miten sä avaisit, miten Iida Hulkko treenaa?
0: No se, mikä erottaa mut monesta muusta on ehkä se, että, että, että mä vedän tosi paljon kilpailuvauhtia ja täysiä nimenomaan, että et mä en turhaan kuluta sitä omaa aikaani, koska päälajini on sprintti, niin turhaan kuluta sitä omaa niin harjoitusaikaani siihen, että mä kelaisin paljon metrejä enää tässä vaiheessa mun uraa, eli mähän on nuorempana kyllä, kattonut niitä kaakeleita ja kuluttanut metrejä. Ja, ja Jere, tota, mua, Jere, puhukin, mulla on niin kuin kärsimysopin oppilapsena, että silloin me ollaan hakattu niitä metrejä ja he uitu kynnystä ja se on niin kuin sattunut ja se on oksettanut ja, ja paikat on niin kuin ollut hyvät ja niin kuin poksunut pois. Mutta nyt mitä vanhemmaksi on tullut, niin kun ne pohjat on tehty, niin mä pystyn keskittymään pelkästään niihin täysvauhtisiin kilpailuvauhteihin ja kilpailumatkoihin, mitkä on nimenomaan ne, mitkä vie mua siellä Kisaltaisessa eteenpäin. Et mä oon siis olen varmasti Suomen hitain harjoittelija sen suhteen, että jos mä lähden ihan kenen kanssa meidän treeneihin, niin ne ohittaa mua koko ajan siellä altaassa. Mutta mä oon vaan todennut sen, että katsotaan sitten kisaaltaassa. Et ihan sama, mitä täällä treeneissä tapahtuu, mutta kumminkin ne näytetään että on sitten siellä kisoissa.
2: Joo, toki siis se, että niin kuin eräs korkeassa asemassa ollut Winti ja suomalainen totesi muutama vuosi sitten, että sievisinen kasvion malli ei enää kanna, niin kyllä edelleen kannattaa Wikipediassa kuitenkin katsoa, mihin se kanto. Ja se on tietenkin totta, että heidän ajoillaan ei enää arvokilpailuissa pärjäisi. EM-tasolla mentäisi vieläkin loppukilpailuun yleensä. Mutta hän on aina suhteessa vastustajaan, ja silloin kun Antti ja Jani oli huipulla, niin he oli suhteessa vastustajaan todella hyviä. Tuohan kuulosti kyllä siltä tämä sun treeni, että... Sä et herveisti hirveästi pelkää, kuten et pelkääkään, ja sä teet myös tosi kovia voimaharjoituksia. Mutta itse mä koittaisin myydä to- tota 400 metrin matkaa sitten vaikka niin, että siitä harjoittelusta suuri osa on aeropista, eli tavallaan nautinnollisempaa kuin tuo sun treeni. Tätä te koko ajan vetää kisavauhdella. Voisiko siinä olla mikään myyntivaltti näiden pidemmille
1: matkoille? Pekka Halopainen haluaa tehdä sinusta pidempiä matkoja. En mä Iidasta, mutta
2: mä haluaisin vain, <laughs> että meidän uintihuippumme olisi selvästi laveampi ja monipuolisempi kuin se on nyt.
0: Kyllä, siis mä olen kyllä Pekan kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että suomalaisesta uintikenttää pitää ehdottomasti siis laajentaa ja ja siis toi on to- todella hyvä pointti, että, että vähemmän, siis totta kai se on epämukavaa sitten kisoissa, mutta treenaaminen on keskimäärin siitä, no jokainen nauttii eri asioista, mutta mukavampaa monella. Mutta tota, siitä pitäisi jollain tavalla, pitää järjestää joku kampanja, Suomen Udin kampanja, että tuu 400 sekariin, pääsee tuimaan kaikkia lajeja, pääsee tuimaan jokaisen lajin täysiä ja sitten lopussa vielä sattuu, ja mutta toisaalta varmaa, niinhän
2: se sattuu aina. Varmaa, aika, aika hyvä myyntipuhe. Ja varmaan niitä voisi sanoa, että 200 metrin perhosuinti ei ole mitenkään kauheasti mukavampi pelaajia sekään, eks niin?
0: Ei varmasti, siis itse en ole kertaakaan sitä
2: Aha, okay. on kisoissa
0: uida, mutta sen verran on katsonut Laura Lahtisen uintia, että Joo. kyllä se siellä aina hymyilee, kun se altaasta nousee. Että kyllä siinä jotain hauskaa on pakko olla.
1: Okay. <laughs> masokismi teidänkin laissanne tuntuu viehättävää kukaan ei pelkää nyt... oksennusta, mutta Pekka Holbaa kun meillä on tämmöinen alan
2: ihminen paikalla, niin siis uintiaahtien syytellään siitä, että on liikaa matkoja, vaikka nyt joka matkalla on selvästi enemmän halukkaita mitaliottajia kuin kolme. Eli on kuitenkin hyvin kilpailutu globaali laji kyseessä. Niin Sitten on nämä mitalimäärät, ja nehän on ihan todella huvittavia. Eli tämä Katinka Hossu, joka nyt kävi Helsingissäkin uimassa äskettäin, niin oliko niin, että hänellä oli jo yli sata mitaliarvokilpailuista, ja häntä huomattavasti nuorempi Sarah Sörström, ensimmäinen arvokisakulta muuten 14 vuotiaana että siitä voisi jokainen miettiä.
1: Hänellä on laskuja, niin
2: hänellä on laskuja eli mukaan nyt 66 mitalia ja näin, niin ymmärrätkö sen, että okei okay, no sä et vielä pääse ihan näihin kerhoihin, mutta ymmärrätkö sen, että jotkut ihmiset saattaa vähän kokea, että nämä, osa näistä mitaleista on hieman tämmöisiin inflaation makusia, niin kuin vaikka joku Sarahin lyhyä rada EM-bronssi versus hänen kultamitalinsa Rion 100 metrin perhosuinnissa, niin siinä on kuitenkin melkoinen ero.
0: Niin, onhan, on siinä tietysti, että et, tietysti Saralla ja no Katinkahan ui kaikkea. Se on Joo. 50-400 metriä, niin se on kaikki lajit ja, ja sillä on mahdollisuus tosi monessa olla EM, EM-finaalissa tai, tai mitalipallilla. Että Katinka on mun mielestä ihan omalaatuinen otuksensa. Ja tota, Saraa en tunne niin hyvin, mutta hänellä on selkeästi ollut se 50 tai tota, Vapaa ja perhosuintia ja, ja 50 ja 100 metriä ja mahdolliset viestit, mutta kyllähän tuossa on paljon vaihtelua ja, ja se, on, et, se on totta, että et uinnissa sä voit ottaa monta mitalia, jos sä oot hirveä monilahjakkuus. Mutta kumminkin pääasiassa niin porukka keskittyy joihinkin tiettyihin matkoihin ja itselläni joo se on 50 ja 100 metriä ja, ja niin tälleen, mutta mun ystäväisessä vertais tähän niinku hyvin juoksussa, että et, onhan juoksussakin moni eri matkoi. Et teoriassahan ne kaikki vois juosta ne kaikki. No kyllä mä Mute sanoisin, sino, että
2: usein Bolt vitosella, niin mikäs <tä>
0: siinä? No,
2: <tä> voi, voidaan myös sellainenkin luonnon no, uin, Uinissa No on tietyt yhdistelmät mahdollisempia kuin jossain. Sanotaan 50 metristä 200 metriä varmaan pystyy vielä menestymään koko paletilla, jos on lahjakas tyyppi. Kaksi, mutta sitten 100-400, niin 100 seumereet on harvemmin enää nelosella ja niin edelleen. Että aika suppeahan se loppujen lopussa on, että hossuhan on selvästi poikkeus tästä.
1: Niin, niin, Tämäkin ekspertiisi tai erikoisominaisuus huomareille tuli nyt selvitettyä, älkää ihmiset enää ihmetelkö, miksi jollain on 20 tai 30 tai 100 mitallia. Mutta hei, Ira Hulkko, sun tähtään, se pidempi tähtään on Pariisin vuoden 2024 Olympialaisissa. Missä sä oot silloin, kun sun päämatka 100 metriä rintauintia on Pariisin olympialaisessa uitu?
0: Toivotaan, että tämä on mitalipallilla. Toivotaan, että siellä se olisi maanmelaulu. Eihän sitä urheilijana voi asettaa mun niin kuin, jos on päätavoite kisoissa, niin sehän sä sanoa, että no, mä meen sille katteleen. <tosio> tai niin kuin, että jos se ajatus on jo ennen kuin tota, sä niin kuin lähdet treenaa ja lähdet unelmoimaan siitä, niin sä sen, että no ehkä mä oon niin kolmaskymmenes, niin mun mielestä se ajatus on jo aik- niin kuin alkuperänsäkin väärä. <tosio> että totta kai mä haluan ajatella, että mä voitan kultaa 24 alumpialaisissa.
2: <tosio> se on kysyttävä sulta, kun... Olet todella sanavalmis ja, ja älykkäännollinen ihminen, niin tota, monet suomalaiset naisurheilijat on julkisuuden kanssa, mä en väitä, että he on yhtään tyhmempi, kuin sinä ja ymmärrä väärin, mutta he on hirveän varovaisia, mutta sä oot tällainen aika räiskyvä ja suorapuheinen tyyppi, mutta luin aikana ilta jutun, jossa sanoit, että jos puhut tämän isäsi Petrin kanssa, niin puolentoista minuutin puhelu on maratonpuhelu, eli ainakaan sieltä ne ei tule nää piirteet, tuleeko ne äidiltä sitten tämmöiset... Reiskovammat?
0: Joo, kyllä. Et, et äiti on opettanut, että et, mä, no, yleensä sehän muistaa, että, otetaan, että välillä kannattaa se niin kuin, muistaa ajatella ennen kuin sanoo, mutta kyllä se sieltä tulee, että kyllä mä laitin sellaisia rääväsuita, että yleensä hankkiudutaan aina ongelmia, siis poikkeuksetta, mutta mä oon no, vaan no. Niin kuin todennut sen, että et, kun, Ihmiset ei tuu, kaikki ei tykkää kumminkaan. Ja tosi moni ihminen tulee pahoittaa mielessä ihan sama, mitä sä teet. Niin miksei sitten vaan ole oma itsensä ja, ja puhu suunsa puhtaaksi, niin eipä hän jää sit itteensä kaivele enää.
1: Joo, pidä tosta kiinni. Tämä oli Iira Hulkko Mainio. loppukanetti tähän keskusteluun. Siinä oli esimerkki, sanon, että ihan jokaiselle. Kiitos Iira Hulkko, Pekka Holopainen, mainiosta keskustelusta.
0: Kiitos, Kiitos oikein paljon.